0: Estamos viendo cómo iniciar la recuperación del abuso narcisista en la infancia. Hemos visto en el episodio anterior cómo poder contactar con estos sentimientos que emergen al ver la historia que has tenido junto a un progenitor narcisista. Hoy vamos a abordar lo que es ese espinoso tema del duelo. Cómo elaborar un duelo o incluso muchas ocasiones no hemos no nos hemos dado cuenta que es necesario emprender un proceso de duelo, de desprendimiento, de soltar, de dejar ir y hacer ese duelo por ese papá, esa mamá que nunca estuvo ahí Creemos que un padre que está ahí presencialmente o que simplemente está vivo, creemos que los duelos son solo cuando alguien fallece, cuando ya no está en este plano pero cuando empezamos a contactar, a entender, a comprender lo que es el narcisismo, el abuso narcisista en la infancia, lo que hace y lo que realmente es un progenitor, una mamá, un papá narcisista en tu vida y todas las huellas que eso va dejando en tu vida, es necesario conectar con la realidad también que a fin de cuentas esa persona no estuvo ahí que como siempre he dicho en algunos ejemplos, un padre o una madre narcisista es como un tarro de café que tienes ahí en la cocina con el rótulo, ¿no? el letrerito que dice café, pero tú lo abres y no hay ni siquiera el aroma, no hay el olor, no hay nada, ni un solo grano de café, pero allá afuera tiene el rótulo y dice café y tiene una imagen de café. Así son los padres narcisistas, ellos tienen el rótulo de papá, mamá, únicamente para exigir hacia ellos lo que tienes que brindarles como su principal suministro narcisista al ser su hija o hijo. Pero cuando tú vas a mirar para tomar algo para ti, para tu crecimiento, tu desarrollo a lo largo de tu vida, apoyo incondicional, respaldo, eh, ese alimento, nutricio, pues obviamente que no puedes encontrar absolutamente nada. Entonces, el contactar con ese gran vacío de que realmente a lo largo de tu vida no has tenido emocionalmente de forma madura un padre o una madre a tu lado y mucho más. Se a lo mejor también se fue y te abandonó de manera física, aunque también estas personas nos pueden abandonar, son espe especiales en abandonar a sus hijos eh, y en la negligencia emocional entonces allí es donde se hace muy necesario que tengamos que emprender y vemos que tenemos pendiente el duelo esto para mí en el libro me resulta muy interesante porque como les dije yo creí que el, el duelo era solo cuando las personas fallecían y nada más y que como lo dice también la autora pues que yo creía que el caso pues no era tan grave no creemos que cuando tenemos un techo sobre nuestra cabeza, cuando nos dieron estudio, comida, alimento, vestido, juguetes o cosas materiales, creemos que abandono, que no ha habido abandono, que no ha habido maltrato, que todo está bien, que has tenido un hogar, que hay niños que les ha tocado peores, que a lo mejor a tus abuelos, a tus padres les tocó mucho peor. Y yo creo que a veces quedarnos ahí nos puede activar una negación muy profunda. Porque a fin de cuentas, cuando vemos que nuestra vida eh, sí es un caso serio, es cuando empezamos a ver las consecuencias, las secuelas que todo ese abuso y esa crianza retorcida dejó en nuestra vida. Si en tu vida actualmente tienes que lidiar con trastornos alimenticios, con problemas en tus relaciones, con relaciones de pareja supremamente limitantes, tóxicas, disfuncionales, dolorosas, frustrantes, eh, con alguna adicción, con miles de maneras de sabotarte a ti misma, a ti mismo, tu proceso y un sinfín de cosas que hemos hablado en otros episodios, pues es muy claro que entonces eh, tu caso no es algo ligero. Pero es muy normal que durante esa crianza nos desconectaran de nuestros sentimientos y nos enseñaran que nuestra historia, nuestros sentimientos, lo que nos sucedió es poca cosa. No es tan grave y que tampoco fue que lo pasáramos tan mal. Entonces, bueno, entremos en materia con el tema. La autora aquí en el libro eh, cita la, la frase de una película, Postales desde el filo, y la frase dice, ocúpate de tus sentimientos antes de que ellos se ocupen de ti. La autora nos invita a que ella reflexiona en su proceso de recuperación. Tuvo que empezar a sentirse cómoda con sus propios sentimientos. A enseñarse a sí misma a permitirse. Yo diría que darse permiso de sentir. Es normal que... Cuando empiezas a, a conocer este tema más a fondo, a comprenderlo, a, a aterrizarlo también en tu historia, ¿no? en tu familia, tu hogar, tus relaciones, de tu sistema familiar, todo. Es normal que no precisamente empecemos a sentir alegría, gratitud, eh, emoción, ¿no? Lo que empezamos a sentir es dolor y ya venimos con dolor, ¿no? Frustración. Sí se empiezan a liberar cosas porque ya empezamos a entender que esto tiene un nombre, que se llama narcisismo, que tiene unas dinámicas, que muy seguramente también ese narcisista destruyó tu relación con tus hermanos, con otros familiares, con otras personas cercanas, para triangular y dirigir hacia ti su odio, su desprecio y su ira narcisista. Entonces aquí tenemos que hacer, yo pienso que la recuperación es muy importante que imaginemos que todas nuestras emociones represadas son como un volcán dormido o que están dentro de una cueva y lo que nos separa de ellas es una enorme piedra, una puerta que es una roca gigante y tenemos que darnos permiso de correr esa roca, de, de sacarla, de correrla, de abrirla para que podamos entrar a esa parte o a esa dimensión emocional que tanto tiempo hemos reprimido debido pues a esas dinámicas narcisistas. La autora dice que ella mientras aprendía a sentir, a, a dejar que fluyeran sus emociones, eh, tomaba tiempo a solas para que las emociones pudieran venir. Es normal que queramos reprimir nuestros sentimientos a través de la hiperactividad, de hacer muchas cosas, ser workaholic, como dicen, como adictos al trabajo... Eh, con conductas autodestructivas o estar todo el tiempo conectados al televisor, los computadores, los celulares, no parar ni un segundo para no estar ahí en silencio y dejar sentir que venga ese, eh, esa bola de nieve gigante emocional, esa avalancha. Entonces la idea, ella lo que expresa en su experiencia es que es darnos tiempo tener paciencia contigo misma, contigo mismo y permitirte sentir, hay muchas ocasiones, yo he escuchado a varias personas en esos procesos y varias personas compartíamos como que a veces hay casos donde las personas les cuesta muchísimo llorar, me comparten o me dicen como mira Sonia es que no lloro, o sea, no, a mí me duele esta situación, yo no soy feliz con esto, detesto esto que me pasa, odio esta historia, tengo rabia por lo que me hicieron, pero es que no me fluye, yo no lloro fácilmente. Pues lo importante igual es que permitas contactar con esa emoción entonces, ¿no? Incluso, bueno, no llorar tampoco es sinónimo de que no estés sintiendo nada. Entonces yo pienso que también... Es válido que si no tienes ganas de llorar o no te fluye esa parte, pues es normal. Pero que escribas entonces tus emociones, escríbelas. Eh, la autora da otros ejemplos, ¿no? Puedes eh, ir a trotar, hay personas que les gusta sacar las emociones con actividades físicas que no obviamente no te hagan daño, no te vayas a lesionar. Hay personas que hacen yoga hay, hay varios tipos de yoga, Yin Yoga, hay unos tipos de yoga que se mezclan con la meditación o con eh, conectar con emociones, con pensamientos y que te permiten liberar a través del movimiento de manera mucho más consciente tus emociones y contactar a través del yoga o a través de la práctica. Eh, ese tipo de, de pensamientos limitantes Y es como muy bonito Me parece muy bonito como esa combinación Porque tiene como un sentido Más allá de simplemente moverse Y nada más Pero bueno, también hay personas que les gusta el baile O salir a, a acampar Ir a la naturaleza Lo importante es que obviamente esto no te haga daño o sea, yo no te estoy diciendo que vayas y hagas compras compulsivas y tengas problemas económicos para que así saques las emociones o que vayas en una relación tóxica con una persona inadecuada. O sea, lo importante es que esto te sume y que te permita sacar las emociones y sentirlas de manera sana. ¿Cómo puedo empezar a sentir mis emociones? No? A ver, yo siento que como hijos de familias tan disfuncionales, entre ellas las familias narcisistas, eh, hay un analfabetismo emocional muy grande, nosotros a veces no sabemos, por ejemplo, existe la anedonia, la cual significa... Eh, la incapacidad para poder sentir, para poder no sentir sino emocionarse, encontrar placer y, y, a, y sentirse agradable con cosas de la vida. Entonces a veces no nos emociona nada, somos muy apáticos, pero a veces es tal el analfabetismo emocional en este tipo de familias que no sabemos ni qué es lo que estamos sintiendo, no tenemos ni idea de cómo se llama eso, no sabemos si es rabia o es tristeza o es una mezcolanza de todas. Yo creo que para iniciar este proceso de sentir tus emociones puedes empezar a registrar eh, ese sentir en tu cuerpo. ¿Cómo se siente en tu cuerpo el enojo? Entonces puedo sentir mi rostro caliente, rojo, eh, siento mis puños, mis manos tensas, apretadas... O la tristeza, ¿no? Siento un nudo en la garganta, eh, siento una presión en el pecho o un dolor en el estómago o la preocupación, la ansiedad. Entonces yo siento que es, eh, tengo las manos frías, me tiemblan las piernas, no quiero comer, eh, tengo, me duele la garganta. O sea, conecta mucho con lo que siente tu cuerpo. Porque el cuerpo tiene memoria, las células tienen memoria y ellas registran y en nuestro cuerpo también se liberan químicos que son los encargados que según la estructura emocional también su estructura química en nuestro cuerpo es determinada. ¿no? Entonces es importante que podamos aprender a leerlas en, nuestra, en nuestro cuerpo, a registrarlas en ese mapa corporal. Otra cosa que la autora nos invita a estar muy atentos y atentas en ese proceso de conectar con esa dimensión emocional es que estemos pendientes de que no se active esa negación porque a veces podemos llegar a pensar no, yo no debería andarme sintiendo mal, yo debería ser positiva a veces se puede también entrecruzar o atravesar ese positivismo tóxico que es aquel que te demanda que tienes que estar sonriendo y feliz de manera exagerada todo el tiempo, reprimiendo lo que realmente sientas, sin importar lo que pase a tu alrededor o en tu interior. Entonces, mm, o también la negación se empieza a dar a través de la racionalización. Entonces empezamos a decir, no, yo no debería hablar así de mi familia, pobrecita, mi mamá, mi papá narcisista pobrecitos, tenerles lástima. Creo que esa es una de las cosas muy, muy puntuales que cuando son personas que tienen trastornos y no quieren recuperación, hay que tener mucho cuidado en no entrar con lástimas porque eso te puede hacer volver a ese bucle de abuso. Estamos para mirar, para observar sin juzgar, pero no para volver atrás. Y recordemos que los narcisistas saben muy bien jugar y, y dominar a las personas con un exceso de empatía, ¿sí? Entonces ellos saben, eh, esa es su predilección, esas presas fáciles son aquellas personas que son demasiado empáticas, que son exageradas, ya entran a, a eh, conmiserizar a tener, eh, sí, como lástima y pesar y, y ya como que dulcifican todo por el, la lástima no entonces esto también tiene su doble filo, o también racionalizamos pensando como pues que mi caso no fue tan grave, o sea estoy siendo una exagerada, estoy llorando yo creo que yo tuve techo, como les decía, tuve el mejor colegio, las mejores cosas, viví en la mejor ciudad, y me dieron todo lo mejor, a mí no me faltó la comida, nada, o sea, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo no la pasé tan mal, mi caso no es tan grave. Entonces tenemos que tener cuidado de racionalizar eso. Hay una cosa que en el libro, en esta parte no se menciona, pero yo considero que es importante decirlo, y es que tengas mucho cuidado si tú eres una persona con de pronto con un historial ya de depresiones profundas o de problemas que has tenido que tener eh, medicación psiquiátrica o tratamiento psiquiátrico o con psicólogos, entonces yo pienso que hay que tener mucho cuidado, no podemos aplicar lo que nos dice en esta parte de que te dejes sentir sola y estés sola haciendo cosas, actividades tú solo, pero tenemos que, yo pienso que hay que tener como mucho discernimiento, por eso mira bien tu caso, porque puede que haya personas que al abrir estas emociones, ese caudal de emociones solos, sin estar en una red de apoyo, acompañados con un profesional experto, pues también puede llegar a ser contraproducente, te puede empujar a una depresión profunda o a que vayas al pasado y se te activen otras cosas, eh, recaigas en una adicción, recaigas en, en algún trastorno que hayas tenido, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto es una gran advertencia, ten mucho cuidado si tú ves que tu parte emocional ha sido muy frágil eres una persona muy inestable, necesitas un acompañamiento terapéutico, por favor, ve y busca ayuda, busca una persona experta, las hay, eh, la autora siempre nos recomienda, y yo estoy de acuerdo con ella, buscar un terapeuta que sea de tu misma inclinación sexual, si tú eres heterosexual, pues que mejor sea una mujer, por esa intimidad emocional que se puede dar, y que pues debido a esa ausencia y a esas carencias infantiles pueden pasar cosas entonces yo pienso que en esto hay que tener mucho cuidado es como una bomba, como cuando en las películas están desactivando una bomba y hay que tener mucho cuidado con qué cables, con qué parte se usa con qué pincitas, con las manos, con mucho cuidado yo pienso que es lo mismo entonces yo, eso no lo menciona el libro, pero yo pienso que es bueno decirlo si eres una persona que tienes una red de apoyo por ti misma, que se que yo vas a un grupo de apoyo, o simplemente pues ya has trabajado, tienes herramientas emocionales, psicológicas, espirituales, pues puedes hacerlo contigo misma y en tu proceso, ¿no? Pero vuelvo y digo, las personas que tengan todas estas antecedentes, muchísimo cuidado con esto. Continuando con esta parte del duelo, es importante también eh, que. Yo estoy de acuerdo en esa parte, por eso la soledad tiene que ser algo importante o, o algo con mucho cuidado, porque ese también es otro componente. Por ejemplo, si tú eres una persona demasiado solitaria y no te, no te relacionas con personas sanas, no encuentras un lugar de apoyo, no tienes un, una red que te sostenga, no un círculo de, de apoyo, entonces no es muy aconsejable que te sigas aislando. Por eso yo insisto que lo que vamos a ir viendo en el libro, en esta parte de la recuperación, seamos como muy cautos en que los cada caso es muy diferente. ¿sí? Que mires, si tú tienes una red de apoyo, si tú cuentas con tu psicólogo, con tu terapeuta, con un acompañante terapéutico, eh, tienes mm, tu familia, tu red de apoyo que, que está lejos de ese narcisista, obviamente pues que tienes un colchón emocional para poder también estar en soledad. Entonces míralo muy bien, analiza muy bien tu caso y pues mirando cómo aplicas cada cosa. En este caso, la autora, ella menciona que ella sí se tomaba el tiempo en soledad. Más que aislarse es para evitar escaparle a las emociones. Es dejar que tú te sientas tus emociones cuando usualmente eso sucede es cuando estamos solos o estamos quietos quietos, Porque yo puedo estar sola en mi casa, pero puedo estar con una neurosis por los oficios domésticos, todo el día limpiando, todo el día con algo compulsivo, limpiando, refregando, sacando brillo, obsesionada por el aseo, y no estar ahí quieta sintiendo mis emociones. Entonces, eh, ella dice que es muy importante que aprendamos a... Repetirlo, a practicarlo una y otra vez. Es como cuando vamos a hacer ejercicio al gimnasio o vamos a desarrollar actividad física. Tenemos que practicar, ¿no? Como un deporte, pues voy y practico varias veces. Aquí es lo mismo. Mm, tengamos paciencia con nosotros mismos, pero seamos también persistentes. La finalidad con todo esto no es el aislamiento, es permitirnos... Prestarnos atención emocional a nosotros mismos, porque como les decían estas familias, el analfabetismo y el abandono emocional son grandes. Entonces nunca hemos estado acostumbrados a ponernos cuidado emocionalmente. Entonces eso también tenemos que visibilizarlo y nos puede generar mucha incomodidad nos sentimos incómodos, puede ser que mientras estás practicando esto de empezar a sentirte en soledad, en quietud, en silencio, pues puede ser muy normal que te sientas como un tonto, ahí como Ay, estoy perdiendo el tiempo, yo qué hago aquí, yo debería estar haciendo oficio, debería estar trabajando, yo no tengo tiempo que andar perdiendo, esto es muy tonto, es ridículo, me siento muy bobo. Eso también es válido, decir, me siento ridículo, me siento incomodísimo porque no nunca he estado acostumbrado a conectar conmigo. Yo siento que es como si en tu casa, que es tu vida, eh, en esa gran mansión, mansión hay una enorme recámara, un dormitorio muy grande, pero que nunca lo has abierto. Entonces es normal que cuando tú entres, primero no sepas cómo abrir la puerta. No sabes ni dónde están las llaves. Entonces cuando por fin logres abrir la puerta, pues vas a entrar y todo va a estar oscuro. Lleno de polvo, de sucio, todo ay, oscuro, ¿no? Abandonado, ole, huele a encerrado, huele a feo, a humedad. Entonces obviamente no, no vas a entrar súper cómodo y feliz sintiéndote a gusto. Tienes que entrar y te sientes raro. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que darnos como mucha aceptación a nosotros mismos, mucha paciencia y estar muy con la mente abierta de lo que sintamos. No tenemos que sentir, esta es otra cosa que yo también propongo y es no racionalizar las emociones encajándolas en emociones buenas y malas. Las emociones no son ni buenas ni malas. Tenemos que también quitarnos ese rótulo decir, ay no, yo estoy sintiendo mucha rabia y eso es malo. Hay quienes están de pronto, con todo el respeto lo digo, en religiones, entonces también a veces, ay no, esto es como pecado, sentir mucha rabia, ¿no? Y si estamos bajo esos rótulos, no vamos a hacer un trabajo sanador, ¿sí? Porque lo malo es que yo con la rabia vaya y maltrate a alguien, haga algún daño a alguien o alguna propiedad, eso es ahí donde está la situación. Pero es muy normal que yo como ser humano... Hasta muchas eh, cosmovisiones de las religiones, eh, muchos personajes, maestros, también han sentido rabia, han llorado. Entonces, las emociones, aquí es muy importante que no te encasilles, no te pongas a racionalizarlas. Ay, no, yo estoy sintiendo mal, yo debería sentir bien. Date permiso y no juzgues tus propias emociones. Entonces, parece algo muy sencillo, ¿no? Pero vamos a ver, y eso tiene su como su clave, su secreto, su ciencia. No es tan sencillo después de todo. Pero me parece un ejercicio, la verdad, muy bonito, que te va a ayudar a empezar a elaborar ese duelo. Bueno, luego ya de esta parte, para ir finalizando, vamos a cerrar con las etapas del duelo del que la autora del libro se apoya, en otra autora, la doctora Elizabeth Kapler-Ross, de el libro Sobre la muerte y los moribundos. Son cinco etapas principales, las cuales están la negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ese libro también es muy recomendado, entonces ella los va a aplicar en nuestro caso. La autora de este libro, Madres que no saben amar, lo va a aplicar y lo va a articular con lo que es el escenario o el caso de las madres narcisistas. Es muy importante que que podamos permitir la aceptación. Ella dice que esa es una de las mm, etapas iniciales importantes en ese comienzo del duelo. ¿Por qué? Porque a través de aceptar que esa persona narcisista nunca pudo ser nuestro padre, y nuestra madre, no tuvimos esa, eh, ese rol parental en nuestra vida y dejó unos vacíos, unas carencias y que eso se manifiesta en nuestra vida adulta, en unas eh, repercusiones, consecuencias, unos efectos que vemos aún hasta el día de hoy, pues eso implica que tengamos que aceptar, además de que ese papá y esa mamá nunca va a cambiar. ...que esa persona no va a mejorar y por lo tanto nunca va a llegar a tu vida para ser el papá, la mamá que necesitaste... ...que siempre has soñado, que siempre has necesitado o anhelado. Por eso es tan fundamental la aceptación. Obviamente que la aceptación no implica que estemos felices de la vida, dichosos, en paz... La misma autora nos dice que también después podemos tratar gestionar la ira, la tristeza, la depresión que nos puede causar esa pérdida. O sea, la aceptación nos ayuda a ver, a contactar con la realidad de manera mucho más, eh, no sé, como más funcional. Nos, nos aterriza ¿no? sin estrellarnos contra la, la realidad, pero sí nos hace contactar de que eso no va a cambiar, que ese papá o esa mamá no va a volver, no va a venir a hacernos de papá y mamá y, y va a venir a ya incluso así en el mundo ideal se si arrepintiera, ya no puede venir a llenar los vacíos, a, a reparar lo que quedó ya mal hecho en esa infancia tan retorcida. Entonces, cuando podemos por fin aceptar que esa situación es así, Aún con la tristeza, la rabia, la ira, la, eh, el dolor que eso causa, nos permite también tener, en con tener contacto con la pérdida, que esto también significa. Y así, de esta manera, podemos trabajar ahora es en liberarnos de ese dolor y no seguir suspendidos en unas esperanzas que nunca se van a dar. Eso duele muchísimo, entonces por eso también en sí eso es un duelo. La autora nos, nos da ejemplos de cómo sería cada una de estas cinco etapas del duelo articuladas o aplicadas en este caso de los padres narcisistas. Pues el primero, la aceptación. Aceptar que esos padres narcisistas no tienen un amor y empatía incondicionales. No pueden brindarnos nada porque son personas ensimismadas en su trastorno encapsuladas en sus propias necesidades, en sus demandas, en sus exigencias, recelosos, rivalizando con los hijos, compitiendo con ellos, eh, anteponiendo sus necesidades a las de sus hijas. Entonces, esto, si no lo aceptamos para ver la realidad, vamos a seguir en la negación. Entonces, la aceptación también nos permite abrirle la puerta a nuestros sentimientos, a lo que esta realidad nos genera. Una vez que nos hemos dado cuenta de ese problema, de esa realidad, la aceptación, y yo insisto, eh, yo creía, cuando yo leí el libro, yo creía que la aceptación implicaba estar feliz, de estar en paz, de aceptar por fin con tranquilidad todo y que ya no me doliera nada. No, la aceptación es uno de los primeros pasos fundamentales y yo creo que, la aceptación igual se va dando y se sigue construyendo en el camino. En mi caso personal hay ciertas áreas de mi historia que a mí me ha costado todavía aceptar. A mí todavía me cuesta aceptar todo el tiempo perdido detrás de ese padre, esa madre narcisista... Perdiendo tantas oportunidades, perdiendo tanto tiempo, en vez de estar concentrada en mi vida, en mis necesidades, en lo que Sonia necesitaba para evolucionar, para crecer, para avanzar, para aprender, para desarrollarse como ser humano, como profesional, como persona independiente, yo perdí mucho tiempo en esa historia tratando de ganar por fin ¿no? Eh, y que pues hacer las paces y ganar y cumplirle a ese progenitor narcisista y nunca se dio, nunca se dio. Entonces hay partes de mi historia que a mí todavía me cuesta aceptar. O sea, yo creo que también eh, no podemos pensar que estas etapas se dan solo una vez. Hay momentos en los que también cuando nos relacionamos con esos progenitores narcisistas o también con personas que nos recuerdan, nos reflejan esas realidades narcisistas de nuestra familia. A veces pueden tocar dolores o botones sensibles que aún no están del todo recuperados. Y eso nos puede hacer que nos duelan otra vez viejos dolores, cosas del pasado. Entonces yo pienso que también esto es un camino, como siempre lo hemos visto, que no es lineal. La aceptación es como que ya, acéptalo en un año o en un mes... Y nunca más vas a tener que volver a desarrollar la aceptación. Entonces, eso también es algo, yo diría que frutos de mi propia cosecha que les regalo en este análisis. No está en el libro, pero yo pienso que pues desde la experiencia que obviamente no es la única y no es la superior y suprema, pero mi pues humilde experiencia es lo que yo he visto y lo que he experimentado y comprendido. Entonces, ahí también se los puedo compartir. La segunda fase, pues la negación, ¿no? De niños, en este caso ella dice que de niñas, para sobrevivir tuvimos que negar, negar la realidad para poder sobrevivir a la realidad eh, de que nos estaba sucediendo. ¿no ¿Qué es lo que tuvimos que negar? Que nuestra madre o padre narcisista no nos amara, que fuera incapaz de sentir amor genuino y empatía, un alimento, un apoyo emocional constante. Una, un, un papel, una energía parental ahí, no eso no estuvo y todavía de adultos como sociedad nos cuesta muchísimo aceptar, yo creo que de hecho esto es un tema muy tabú el tener que aceptar que hay madres que odian a sus propias hijas, que las envidian, que, les, eh, que hacen de todo para destruirlas eh, sabemos y de hecho también caemos en la negación de que pues es que los papás no son perfectos y es que no hay un manual para ser padres, pero es que esto deja de ser normal cuando ves que tu propio padre, tu propia madre te quiere destruir, porque claro los padres no son perfectos, pero siempre como que el hilo, conduct el hilo conductor de todo esto es que quieren lo mejor para sus hijos y quieren que vivan quieren que sean felices de verdad ¿sí? un narcisista Nunca a veces lo dirá de frente, a veces sí, pero en sus acciones y en la coherencia de su actuar, de su comportamiento, de sus actitudes, lo que tú observas es que eso no es así. Un padre narcisista no es nunca un papá o una mamá. Eh, yo no puedo decir aquí la palabra por temor a que estas plataformas de pronto me censuren, pero es cuando en el colegio hay otros niños que eh, tratan mal y humillan constantemente a, a otros niños que son víctimas de ese fenómeno que ustedes ya saben cuál es, entonces los papás dejan de ser papás y pasan a ser esos compañeros de familia, no de clase ni del colegio, pero son esos que pasan a hacerle eso, eso que ya les dije que es, a sus propios hijos. Entonces, los humillan, eh, les hacen daño, los maltratan, los ignoran, los abandonan. Bueno, un sinfín de cosas que es lo mismo que lo que pasa en los colegios, pero con tus papás y a puerta cerrada. Entonces, hablando de la negación, como decíamos, aún de adultos nos cuesta en la, en la sociedad aceptar que estas cosas pasan. Y es un tema todavía muy tabú, pero paradójicamente también es un tema que sucede muy a menudo, eh, yo no creía que esto fuera tan frecuente y la verdad que gracias a estos temas en el canal de YouTube, varias de las personas me comparten sus experiencias, las escriben en los comentarios y es un fenómeno muy común, es muy frecuente, entonces pues eso va mucho más allá y está muy presente mucho, eh, muy presente más de lo que podemos imaginar. Entonces, eh, volviendo a este caso, de niños tuvimos que negar la realidad de que no había amor y de que nuestro progenitor narcisista nos odiaba. ¿Por qué? Pues, pues teníamos que negarlo porque necesitábamos como fuera eh, obtener ese amor. Entonces decidimos negar la realidad, reprimirla y bueno, control al suprimir y lo que hacemos es que de pronto en nuestras fantasías o lo que nos decimos a nosotros mismos es que no, que si sí nos aman o que no nos aman es porque somos malos no el niño se echa la culpa y dice que es por él y porque es malo y defectuoso que no lo aman y eso obviamente va a ser un daño terrible en la vida de ese niño luego viene lo que es la negociación entonces Toda la vida hemos estado negociando con ese papá o esa mamá narcisista. Tanto en nuestro interior incluso, dice la autora, que dentro de nosotros mismos hemos anhelado, deseado y esperado toda la vida a que esa persona cambie. A que en algún momento va a, a mejorar. De pronto a veces podemos decir, no, pero es que yo ya no me hablo con ese papá, con esa mamá, yo ya no me hablo, yo ya no lo veo, no lo quiero ver, yo ya ni está vivo, no me importa. Pero es que esa negociación, esa lucha, yo llamaría eso como que la lucha de que esa persona algún día cambie, la podemos trasladar es a nuestras parejas o a nuestras relaciones con amigos. Entonces buscamos parejas completamente inaccesibles, frías, distantes, egocéntricas. Incluso en muchos de los, de los casos que he podido, eh, bueno... No sé si acompañar, pero sí ayudar y, y en, en todo lo que nos comparten, me comparten mucho ahí en el canal. Muchas personas me dicen, Sonia, es que mi pareja es narcisista. Y cuando van y miran, no, mi papá era narcisista, mi mamá era narcisista, o me crié con un abuelo narcisista. Y voy a mirar y me he encontrado solo parejas narcisistas. Entonces traslado mi lucha inconsciente, y creo que ya soy un adulto, y no, yo sigo luchando, pero esta vez quiero es que ganarme el amor de mamá o de papá en una pareja. Entonces, seguimos ahí, luchando, luchando para que esa persona cambie, para que esa persona algún día, por favor, regrese, eh, hecho amor, ¿no? Eh, me abra su corazón y nos quedamos, y podemos llegar a perdernos en relaciones supremamente abusivas y disfuncionales. Entonces, hemos probado también muchísimas cosas, ...para ganarnos ese amor... ...y la aprobación de esos papás... ...entonces también... Eh, ...podemos incluso perdernos... ...en ser perfeccionistas... ...en ser trabajadores compulsivos... ...nunca terminamos de sentirnos satisfechos... ...sea todo lo que estudiemos... ...maestría, doctorado... ...especializaciones, máster... ...de todo, queremos seguir... ...o sea, no es que esté mal... ...hacer eso, sino que cuando tú... ...haces esas cosas para obtener... ...la validación... Y la aprobación externa es ahí donde está el problema. Y finalmente, bueno, ya las dos últimas fases está la ira. Dice la autora, sentimos una ira intensa, a veces furia, cuando comprendemos que no se satisfacieron nuestras necesidades emocionales. Por el contrario, nuestras vidas se vieron afectadas de forma grave y adversa. Entonces eso es lo que yo les contaba que en mi caso yo veía, yo cuando iba leyendo el libro uno incluso en el tiempo sigue viendo otras secuelas que en un principio uno no se da cuenta que uno tenía y uno cuando iba viendo o yo cuando iba viendo en mi proceso que tenía otras secuelas otras consecuencias en mi vida, que tenía muchas más heridas para sanar, entonces yo decía no, esto es demasiado, yo no me esperé que fuera así de grave o no me esperé que fueran más los daños, no entonces esto puede llegar a generar mucha furia, mucho dolor y mucha rabia contra nuestra familia disfuncional, ese padre narcisista, incluso contra nosotros mismos, por permitir que esto pasara, ¿no? O porque también podemos caer en decir, ¿cómo fui tan tonto, tan estúpido de permitir que me hicieran esto? ¿Cómo dejé que me pasara esto? Y podríamos caer en eso, entonces también yo pienso que eso es muy importante, no reprocharnos ya el, el pasado, para mí fue una de las cosas un poco más difíciles de hacer porque siempre estaba muy eh, como enganchada con el pasado de por qué se dieron así las cosas, por qué no fue diferente, o me lamentaba, ay, si hubiera sido diferente, ay, si yo no hubiera nacido en esta familia, ay, si no me hubieran hecho esto o aquello, si yo hubiera sido así o, o no, entonces eso puede también sabotear nuestro proceso, pero igualmente la ira puede fluir y es muy normal que fluya, por eso cuidado en que nos pongamos a pensar que eso es malo. Finalmente también la depresión. Es esa intensa tristeza por tener que abandonar esas esperanzas, esa ilusión de que esa madre o ese padre que tanto imaginamos y deseamos podría llegar a cambiar. Y el soltar esas esperanzas es lo que realmente duele porque es apagar por completo y para siempre esa ilusión yo siento que es como que los niños que hemos sido pues eh, abandonados que yo creo que esa herida la abandono la tenemos todos de alguna manera esas carencias de la infancia las llevamos a nuestra vida como un globito de helio y, y empezamos a idealizar relaciones a idealizar la maternidad, la paternidad eh, a idealizar cosas a vivir esperando cosas, que llegue la pareja perfecta, el amigo perfecto, la persona que me entienda, que venga algo de afuera, a que me llene esto. ¿Mm? Y esta parte de, de, de este duelo implica soltar ese globito para siempre. Y yo creo que eso nos duele mucho porque tal vez esa esperanza, ese globito era lo que nos permitía seguir a flote y seguir sobreviviendo creyendo que mañana todo iba a cambiar. Entonces esto implica un salto fuerte porque es primero contactar con la realidad de que has sido un huérfano realmente cuando tienes un padre narcisista. Luego es abandonar todas las expectativas de cambio, de un futuro mejor y obviamente eso nos permite ver la verdadera pérdida que hemos tenido porque también es la pérdida de un anhelo, de un deseo, de un sueño. Pero... La idea no es sumergirnos en la depresión, por eso ahí es donde yo les digo hay que tener cuidado, busquemos ayuda, rodeémonos de una red de apoyo sólida, sana, eh, busquemos ayuda porque también esto puede ser difícil de transitar mucho más cuando también hay casos eh, especiales ¿no? de, de ciertas situaciones. Lo bueno de esto es que eh, el universo, la naturaleza odia el vacío. Y cuando quedan cosas vacías se vuelven a llenar con otras cosas. Entonces es muy importante que en el proceso de recuperación, por eso estemos acompañados para que esos vacíos que empezamos a sentir, porque se empiezan a limpiar todas esas cosas represadas y en este caso esas expectativas, el sentirnos huérfanos, todo eso se empiece a llenar con otras cosas para que no nos vayamos a sabotear. Entonces se empieza a llenar con un camino espiritual, con una relación con un poder superior como tú lo concibes, eh, con otras personas que sí enriquecen tu vida, empezar tú también a trabajar con ese niño interior. O sea, se empiezan a llenar de cosas bonitas. Y eso sí sucede, aunque parece acá que no. Bueno. Para terminar, la autora nos recuerda que estas cinco etapas no son sistemáticas, no son en orden y solamente en ese orden son etapas que pueden superponerse, pueden ser en simultáneo, al tiempo puedes estar aceptando pero sintiendo tristeza, pero a la vez ira, o sea, no hay un orden. Y como les dije, en mi caso esto incluso puede llegar a trabajarse a mayor profundidad mucho tiempo después en otras áreas que hay que eh, mejorar o hay que aprender la lección de una manera mucho más rigurosa o seguir sanando otras cosas. Entonces tampoco nos cerremos a que Ay, yo quiero hacer este duelo ya en un mes. O en un año, yo ya tengo que hacer esto y esto no es como, como, no sé, las metas del marketing que ya en dos meses tienes que tener resultados o como en un gimnasio, no lo sé. Entonces, es importante que no nos rindamos, que sigamos en ese proceso, que nos apoyemos y eh, también es válido también que de pronto en el proceso hayan cosas que todavía no logremos aceptar, ¿sí? Eh, no tenemos que... ...como dicen en mi país... ...darnos palo... ...cuidado... ...yo pienso que eso también... ...es muy importante... ...en este proceso... ...tratémonos con mucho amor, ...no... ...con mucha comprensión... ...sea amable contigo misma... ...contigo mismo... ...date toda la paciencia del mundo... ...cuántos años llevas con ese dolor... ...no podemos pretender que en unos pocos meses... ...ya esto desaparezca... ...incluso en unos años y ya... ...no sentí nada más... ...es importante... También, ya esto no lo dice el libro, pero yo pues lo comparto de mi experiencia, y es que durante este proceso de duelo puedas tener mucho autocuidado contigo misma, contigo mismo. O sea, eh, atiéndete. O sea, no a veces el contactar con estas emociones puede ser muy abrumador. Entonces, mantente hidratado, ve al médico, atiende tu salud, eh, no sé, ten cuidado también de no atiborrarte de comida porque a veces las emociones nos hacen tener hambre emocional y nos comemos las emociones comiendo comida que no es sana. Mi, pues cuidado con quienes nos rodeamos, ¿no? porque podríamos evadir ese dolor buscando una relación tormentosa, disfuncional, también tener mucho cuidado de un equilibrio ni aislarnos absolutamente, pero tampoco estar fuera de nosotros mismos. Eh, buscar redes de apoyo, si tú tienes hijos, si tú tienes una familia, un hogar, pues igual tienes que buscar ayuda porque también necesitas estar brindando un alimento emocional también a tus hijos, ¿no? A tu familia. Entonces es importante que nos atendamos, ¿no? Eh, un ejemplo, yo a mí me parece muy sanador siempre la naturaleza, entonces también mira espacios que te permitan recargarte de toda esa energía que se está removiendo, toda la tristeza, el llorar, todas esas emociones que además no nos hemos permitido sentir, puede hacer que nos desgastemos, entonces hagamos actividades que te recarguen, que te estén eh, sumando a tu cuerpo, a tu salud, a tu energía, entonces tener mucho cuidado con esto. Yo de pronto no estoy muy de acuerdo con la palabra que dice depresión, ¿no? esa etapa que dice depresión, yo siento que de pronto pues sí, puede ser una depresión parte del duelo, pero hay que tener mucho cuidado, como les dije, pues que eso no se vaya a transformar en, una, eh, en un cuadro delicado y clínico, que más bien por eso estemos acompañados. Y bueno, eso sería todo por este episodio, espero que les haya parecido muy interesante. Eh, creo que esto es muy enriquecedor, me gusta mucho analizar este libro porque es seguir repasando también que la recuperación es vivencial, no es algo que yo lo introduzco como un examen, me lo aprendo y ya tengo que vivirlo para comprenderlo y la comprensión es lo que hace que mi vida cambie porque estoy generando una conciencia diferente y estoy expandiendo mi proceso espiritual y de evolución. Entonces nos seguimos escuchando aquí en Sonia Taraxia y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de la recuperación sobre este libro de análisis, Madres que no saben amar, por Carol McBride. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.